0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Des tentacules, des yeux globuleux, une peau qui peut changer de couleur et de texture les pieuvres, sèches et autres mollusques n'en finissent pas de nous fasciner. Ces animaux de nos océans, si proches et pourtant si mystérieux, sont devenus les cobayes des mers des neuroscientifiques du siècle dernier. Ils apprennent, ils mémorisent, résolvent des problèmes, des caractéristiques associées le plus souvent à l'intelligence. Mais ces créatures sont également sensibles, ou plutôt sentientes. On vous explique tout dans cette émission, vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Dans l'actualité, le poulpe ou la pieuvre, c'est la même chose, ont pris d'assaut les côtes atlantiques en décembre 2021. Une prolifération qui a ravi les pêcheurs faisant passer les prises de pêche dans le Finistère de 55 tonnes en 2020 à près de 1500 tonnes cette année-là. Mais avant de manger ces céphalopodes, interrogeons-nous sur ce qu'ils sont quand ils sont bien vivants. Ludovic Dickel est éthologue, professeur de biologie des comportements à l'université de Caen et il étudie ces étranges créatures depuis plus de 25 ans. Il est également responsable de l'équipe neuroethnologie cognitive des céphalopodes et côtoie régulièrement dans son laboratoire de petites sèches qu'il essaye de faire rire.
2: On a essayé de trouver des... Des stimulations positives, des choses, des bonnes nouvelles. Et puis, on essayait de regarder, d'analyser très finement les couleurs qui étaient exprimées par l'animal, pour savoir si bah, on pourrait mettre, on pourrait faire connaître à la communauté des moyens de leur dire que les mollusques dont ils s'occupent euh, sont en... de bonne humeur.
1: À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, appelée Les mollusques seraient-ils devenus sensibles La pieuvre en image nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de la conférence. Je tiens à prévenir nos auditeurs que la prise son ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. Ce sont hélas les aléas de la technique, mais la qualité de la piste son va en s'améliorant tout le long de l'émission. Bonne écoute au Labo des Savoirs. Les voix de la recherche scientifique Au Labo des Savoirs
2: les céphalopodes ne sont pas dangereux, on ne connaît pas d'espèces dangereuses, en ce sens qu'il n'y a pas de céphalopodes agressifs, à ma connaissance. Il euh, y a eu très peu d'accidents dus aux céphalopodes. Le plus dangereux des céphalopodes, à mon avis, que enfin, je, j'en connais, c'est une petite espèce de pieuvre qui vit en Australie, qui s'appelle la pieuvre à noble bleu. Un, un venin extrêmement puissant, mais elle n'est pas du tout monstrueuse, elle est très très mignonne, cette pieuvre-là. Mais les pieuvres les plus monstrueuses, probablement s'il y en a, ne sont probablement pas les plus dangereuses pour l'homme.
1: Alors vous, vous avez choisi d'étudier ces animaux. Qu'est-ce qui les rend fascinants pour vous
2: euh, Paradoxalement, c'est à la fois le fait qu'elles nous ressemblent beaucoup au niveau du regard, au niveau de, du fait qu'elles peuvent prendre des objets. Elles nous rappellent beaucoup euh, l'humain. On a l'impression de pouvoir communiquer avec elles facilement. Et puis, paradoxalement, ce sont des animaux qui, sont, qui semblent très, très éloignés de nous en ce sens que, bah, d'une part, elles vivent à des endroits qui sont souvent difficilement accessibles pour nous. Et puis, d'autre part, ce sont des animaux qui n'ont pas d'os, qui n'ont pas, pas de squelette, qui sont tout mous, euh, qui utilisent des organes très curieux, comme les ventouses, qu'on n'a pas non plus. Euh, donc, à la fois, ce sont des animaux très familiers et à la fois, des animaux euh, qui nous semblent être des extraterrestres. Donc, à ces deux titres-là, ce sont des animaux qui sont pour moi fascinants.
1: Alors des extraterrestres, en plus, vous avez parlé de ces fameuses ventouses qui permettent aux pieuvres notamment d'ouvrir par exemple des, des pots en verre pour y attraper des crabes ou de passer tout leur corps à travers des trous minuscules puisqu'elles ont un corps mou. Des êtres mous, flasques, invertébrés, on pourrait les penser primitifs. Ils apparaissent soudain comme des êtres intelligents avec de la mémoire, des capacités d'apprentissage. Euh, on a vu beaucoup les pieuvres euh, dans ce, ce domaine-là comme des êtres intelligents. Vous, vous étudiez également les sèches. Comment est-ce que l'intelligence des sèches ou des animaux se, se révèle-t-elle à nous
2: C'est un, un petit peu compliqué cette, cette question, à la fois simple et compliqué. Euh, un, les pieuvres sont tout sauf primitives. Même quand on les voit vivre cinq minutes, euh, on sent qu'elles ont derrière une très très longue histoire évolutive, euh, juste parce qu'elles changent de couleur, parce qu'elles euh, ont beaucoup de plasticité dans leur comportement. Donc ce sont, sont des animaux qui ne semblent pas primitifs, qui ne sont pas primitifs, parce que ce euh, sont des animaux qui ont évolué pendant 320 millions d'années, euh, probablement euh, leur parcours évolué, est probablement beaucoup plus stable que le nôtre. Euh, donc ce sont des animaux qui sont extrêmement sophistiqués. Alors on voit chez la pieuvre un, quelque chose qu'on appelle intelligence, et on associe l'intelligence avec la sophistication, très curieusement. Il y a des animaux qui ne sont pas intelligents du tout, qui sont probablement extrêmement sophistiqués. Euh, des bactéries, des virus, hein, euh, qui, sont, euh, qui ont probablement beaucoup, beaucoup de capacités d'adaptation sans être forcément intelligents. Donc, je ne ferai pas de parallèle entre l'intelligence, forcément, et la sophistication. Ce n'est pas parce qu'on n'est on est pas intelligent parce qu'on est compliqué, on n'est pas compliqué parce qu'on est intelligent. Ce sont des animaux qui vont répondre euh, de façon très très adaptée à des environnements nouveaux pour eux. Est-ce que vous avez un exemple peut-être à donner
1: sur les sèches que vous étudiez, sur leur adaptation à des situations qui, qui montrent cette forme d'intelligence
2: Essayez, si vous vous en bord de mer, essayez d'attraper un crabe avec les mains. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Vous allez vous faire passer sans doute. Tant vous avez un nombre considérable de milliards de neurones, la sèche qui arrive très bien, elle, elle va apprendre à contourner le crabe pour éviter les pinces. Juste ça, c'est un comportement qui est extrêmement intelligent, nécessite des capacités d'apprentissage et de mémoire euh, très précoces. Oui. Et puis si vous faites le même exercice en essayant d'attraper cette fois-ci un petit alvin, un petit poisson ou un, une petite crevette, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment impossible. Hein, avec, les, avec les doigts, vous ne pouvez pas attraper. Une crevette, elle va, va s'enfuir très rapidement. Et bien, la sèche s'est adaptée, euh, a adapté ses comportements, elle va capturer ses proies qui sont très très difficiles à capturer. Avec des tentacules, elles vont lancer, elles vont capturer des proies. Euh, ces proies là à distance, en utilisant euh, une éjection de leurs tentacules, plutôt que les bras. Ça, ce sont, sont des exemples tout bêtes qu'on voit au quotidien d'adaptation de, des comportements des sèches à leur environnement. Donc, elles vont adapter leur, euh, leur stratégie de capture de proies, de proies en fonction des capacités de fuite de la proie.
1: Vous étudiez notamment le comportement de, des sèches aux premiers instants de leur vie, jusqu'à l'âge adulte, euh, pourquoi c'est intéressant de suivre cette euh, évolution
2: C'est un modèle qui est fabuleux pour ça, parce que les sèches sont euh, une espèce semelle bas cest C'est-à-dire que les parents vont mourir avant que les petits naissent. Donc à la naissance, les petits sont complètement euh, autonomes. Ils ne bénéficient pas de, de l'aide de leurs parents pour apprendre quels sont euh, leurs proies. Euh, euh, quels sont leurs prédateurs, il euh, n'y a personne pour les manager, pour les cornaquer, pour les protéger. Donc, elles sont obligées de se débrouiller toutes seules. Donc, de savoir capturer des proies, de reconnaître leurs prédateurs, de savoir se défendre. Dès la naissance, il faut qu'elles se débrouillent toutes seules. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au laboratoire très tôt à ces animaux, parce que euh, ce sont des animaux, bon, les, les souris, les rats, les, les, les oiseaux souvent bénéficient des soins parentaux. Là, il n'y a pas de soins parentaux, donc les animaux doivent être autonome à la naissance, donc doivent faire preuve de beaucoup d'intelligence et d'apprentissage dès la naissance, c'est ça qu'on s'intéresse au développement de l'intelligence, chez la sèche.
1: Alors justement, comment ça se passe ce développement de l'intelligence et cet apprentissage, est-ce qu'elles apprennent toutes seules, est-ce qu'elles apprennent entre elles, est-ce qu'il y a une école des sèches, comment ça se passe
2: L'apprentissage commence très tôt, on commence dans l'œuf, il y a certains apprentissages qui commencent dans l'œuf, l'embryon est, est encore dans son œuf. L'envoyant voit l'extérieur de, de l'œuf et puis il apprend de ce qu'il voit. Donc, euh, par exemple, euh, un envoyant de sèche à qui on montre un, un type de proie particulier, par exemple des petits crabes, va euh, orienter ses préférences vers, ses, vers les crabes qu'il aura vus quand il était embryon. Donc quelque part, l la, la sèche va à l'école très très tôt. Dans l'œuf, elle craint rien, elle est, elle, est un petit peu, elle est un petit peu protégée, donc elle en profite pour, pour aller un petit peu à l'école. Et puis elle continue son apprentissage après l'éclosion. Euh, on a les capacités de mémoire qui vont se mettre en place progressivement. Et puis elle va apprendre progressivement à affiner ses comportements défensifs et ses comportements prédateurs. Donc elle fait ça toute seule, hein, sans forcément avoir l'aide de ses, de ses frères et ça.
1: Donc elle le fait par test, elle voit ce qui marche le mieux, elle, retient, euh, elle a une mémoire peut-être aussi importante qui permet de retenir ce qui fonctionne pour l'utiliser après
2: alors ça, ce sont des questions qui sont difficiles. Je, je, je serais tenté de vous dire oui. Elles apprennent avec des renforcements positifs, avec des récompenses et avec des punitions. C'est probablement Alors c'est vrai en laboratoire, ça on l'a observé en laboratoire. Par exemple, lorsqu'elles doivent imiter la couleur du fond, elles vont apprendre progressivement à avoir une couleur qui est de plus en plus adaptée à la couleur du fond. Pareil, si elles veulent s'ensabler ou si elles veulent capturer leur proie. Dans la nature, les choses sont probablement très différentes et on ne sait pas trop ce qui se passe parce que Apprendre à comprendre un comportement défensif, apprendre à se cacher. Dans la nature, c'est difficilement imaginable. Le renforcement positif, on ne sait pas trop en quoi il consiste, c'est probablement juste de rester en vie, et le renforcement négatif, c'est de mourir, c'est de capturer par un prédateur. On sait simplement qu'en laboratoire, l'animal va avoir les principaux comportements qui sont installés, donc elle va arriver à peu près à se cacher dans, dans, sur, son, sur le substrat, elle va réussir à peu près à capturer ses proies, et puis, on sait que ces comportements vont s'affiner au cours des premiers jours, au cours des premières semaines de vie. Par contre, si elles apprennent avec des renforcements positifs et négatifs, euh, il serait facile de, de vous répondre oui, mais j'en doute. doute. C'est probablement plus complexe que ça.
1: On va parler de, par la suite, justement, de la, la communication et de cette manière de se camoufler, de changer de couleur. Mais avant, une dernière petite question sur ce côté apprentissage et intelligence. Euh, moi, je, je pense tout de suite au cerveau. Mais je ne sais absolument pas comment ça marche, un cerveau de céphalopode ou de mollusque en général, quelle taille ça fait, ou même où est-ce que c'est situé, sur, sur la pieuvre ou sur la sèche. Ils sont où les cerveaux Ils ressemblent à quoi
2: euh, Donc le cerveau, c'est un cerveau de mollusque en fait. Euh, dans un mollusque, on a des, ce qu'on appelle des ganglions qui sont un petit peu partout dans le, dans le corps, et qui vont commander euh, chacun une partie du corps. Chez les céphalopodes, donc chez les pieuvres, chez les sèches, chez les canards, chez le moustiers, euh, tous les ganglions, on a l'impression que tous les ganglions sont donnés rendez-vous entre le entre les yeux. Donc le, le cerveau, c'est un, une masse de ganglions, qu'on appelle des lobes, euh, qui sont entre les yeux, et c'est une masse qui est d'une taille absolument considérable. On pense qu a, que la masse doit être constituée d'entre 300 et 500 millions de, de cellules. Hein, pour donner un, une comparaison, ça doit être à peu près deux fois la taille d'un cortex de souris. Hein. Donc c'est un cerveau qui est absolument monstrueux, mais qui, est, qui, est, qui, qui, a une, qui a une structure de cerveau de mollusque. Donc ce n'est pas un cerveau constitué de couches comme chez nous, comme chez la souris, mais c'est un cerveau qui est constitué de l'agglomération de, de ganglions. Donc pour la structure, c'est ça, la taille, c'est un cerveau qui est très très gros. Après savoir comment il fonctionne, on ne sait pas. On sait pas. C'est pour ça qu'on est chercheur. Si on savait comment le cerveau fonctionnait, on serait trouveur, mais là on est chercheur. Donc euh, on fait beaucoup d'expériences de, pour savoir s'il y a des structures du cerveau qui sont impliquées dans telle ou telle fonction. On en a trouvé certaines. Mais le cerveau d'une sèche est aussi compliqué que le cerveau d'une sourde.
1: Donc on a parlé de l'intelligence, qui serait l'adaptation de l'animal à, à diverses situations, la prise de décision pour choisir quelle interaction avoir avec les prédateurs, les proies ou, ou peut-être ses autres congénères. Alors avant de parler de ce qu'ils peuvent bien se, se raconter, j'aurais voulu savoir comment ils communiquent, car ces interactions de défense, de chasse ou de reproduction sont assez particulières, on en a parlé, ils changent de couleur, des changements de couleur qui apparaissent très complexes. Euh, comment ça se passe Comment comment ils décident de changer de couleur Est-ce que ça se fait rapidement, lentement Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
2: D'accord. Alors les changements de couleur, c'est un... il y a beaucoup de, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les changements de couleur. On sait à peu près comment euh, les animaux arrivent à changer de couleur, c'est par le jeu de l'expansion ou de la, de la rétractation de millions de cellules que les pieuvres et les sèches possèdent sur leur peau. Alors, la rétraction et la dilatation de ces, de ces cellules, qu'on appelle des chromatophores, sont des cellules qui contiennent des, des pigments, sont directement euh, sous le contrôle du cerveau. Donc, les changements de couleur sont immédiats. On sait lire un petit peu ce que l'animal a dans la tête lorsqu'on rega lorsqu regarde son dos. en fait, Il euh, y a beaucoup d'autres euh, animaux qui changent de couleur, mais les jambes, de, les jambes de couleur sont beaucoup moins spectaculaires parce qu'ils sont souvent dus à, à l'état hormonal de l'animal.
1: Ce n'est donc pas le cas des sèches qui utilisent leur chromatophore consciemment, on l'a dit. Euh, Jusqu'à quel point elles peuvent se transformer
2: Elles peuvent montrer sur leur dos différentes formes géométriques. Elles peuvent passer du blanc au noir, au marron. Il y a une, une très très grande variété de couleurs et puis de ce qu'on appelle des patterns, d'ensembles de couleurs que les animaux peuvent montrer sur leur dos. Et ça, ça, ça nous captive. On est plusieurs chercheurs à travailler sur la, sur la question. Alors, savoir si elles utilisent des changements de couleur pour communiquer, je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce qu'on est sûr, c'est que si j'étais une sèche et si je voulais communiquer avec une autre sèche, c'est probablement ce que j'utiliserais comme outil. C'est l'outil le plus, le plus évident. Ce sont des animaux qui sont très visuels, ce sont des animaux qui changent de couleur. Donc, si les animaux communiquent, on pense qu'elles communiquent comme ça. Maintenant, si elles communiquent, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire Ça, on n'en a pas trop d'idées. Ce sont des animaux qui sont plutôt solitaires. Alors, les pieuvres sont quasiment complètement solitaires, elles peuvent échanger quelques signaux, on le sait maintenant. Les sèches euh, sont des animaux qui vivent de façon solitaire, excepté pendant la période de reproduction. Là, les mâles et les femelles vont communiquer clairement avec des... Des couleurs très riches.
1: Est-ce qu'il y a, on pense au changement de couleur, on pense naturellement un peu au camouflage, est-ce qu'il y a des capacités qui varient d'un animal à l'autre Est-ce qu'il y en a par exemple qui sont nuls en camouflage alors que leurs copains sèches ou leurs copains poulpes sont bien plus forts qu'eux
2: Ah, en, en fonction des espèces en,
1: Non, en fonction vraiment des individus au sein d'une même espèce.
2: Ah, au sein d'une même espèce, oui, il y, des, il y a des sèches qui sont plus ou moins douées. Alors nous en laboratoire, on prend le tout venant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection par les prédateurs, donc toutes les sèches qui sont testées ne sont pas excellentes en camouflage. Euh, dans la nature, on ne trouve que des sèches qui sont très très bonnes en camouflage parce que les autres se font manger. Donc euh, les choses varient et c'est une question qui est un petit peu cruciale pour nous parce que quand on teste les, les performances de camouflage de, de nos animaux en laboratoire, est-ce qu'on a le droit de dire que ce sont les performances de camouflage de la sèche en général C'est un petit peu compliqué, hein
1: en 2020, le Labo des Savoirs avait déjà parlé des céphalopodes et de leur extraordinaire capacité à changer de couleur.
0: Agathe Petit s'était interrogée sur l'intérêt de ces changements d'apparence. On l'écoute. Oui, les variations colorées des, des céphalopodes sont le plus souvent finalement considérées à l'aune de leur fonction, hein, c'est-à-dire se cacher, se camoufler. Mais les travaux de recherche sur ces animaux ont révélé que les changements de couleur peuvent répondre à trois contextes différents. La nécessité de se fondre dans le décor, c'est ce côté caméléon que, que tu viens d'évoquer, Valentin. Les émotions et la communication entre congénères et avec l'extérieur. Alors, les céphalopodes montre en effet de formidables aptitudes cognitives. Pour les scientifiques, c'est évident, depuis la fin des années 90, un peu de choses près, et pour le grand public, depuis les exploits de Paul le Poulpe, le célèbre, lors de la Coupe du monde de football en 2010. Ces capacités sont commandées, on l'a déjà plus ou moins abordé, par plusieurs structures, à commencer par un véritable cerveau situé entre les deux yeux. Alors nous, hominidés, évidemment, ça ne nous impressionne que, que moyennement, mais cela les différencie des autres mollusques qui, eux, possèdent non pas un cerveau, mais plusieurs ganglions nerveux à divers endroits du corps. De nombreux groupes zoologiques communiquent via des signaux chimiques, mais les céphalopodes, eux, utilisent très peu ce type de signaux hors de la période de reproduction. Ils n'utilisent pas non plus leur oui, puisque cette dernière est finalement très rudimentaire. Non, la plupart des signaux décrits lors d'études comportementales sont visuels. Les céphalopodes communiquent par des variations dans le ton, la couleur, l'ombre et les contrastes de leur chair, comme autant de messages, des indicateurs auxquels peuvent s'ajouter les postures et les mouvements. S'ils peuvent faire ça, eh c'est grâce aux cellules pigmentaires de leur tégument. Alors le tégument, c'est leur revêtement.
3: C'est on... oui, un bon synonyme.
0: Oui. Ces cellules sont de trois types différents. Il y a les chromatophores qui contiennent les pigments. Et puis, il y a les iridophores et les leucophores qui réfléchissent plus ou moins la lumière.
2: Alors, comment s'opèrent ces changements de garde-robe
0: bien, En se déformant et en modifiant la distribution des pigments et des cristaux qu'elles contiennent, les chromatophores sont capables de modifier la couleur et les motifs du derme du céphalopode. C'est la combinaison des différents types de chromatophores et la distribution spatiale de leurs pigments qui donnent à l'organisme sa couleur finale et ses motifs. Est-ce que ça va jusque-là
2: C'était très clair.
0: Donc si les pigments sont concentrés au centre du chromatophore, c'est-à-dire que le chromatophore est en contraction, ils forment un point presque invisible et dans ce cas l'animal est de teinte assez claire. Si au contraire ces pigments s'étalent à la surface de la peau, c'est-à-dire que le chromatophore est en expansion, il forment une plaque mince, parfaitement visible, et à ce moment-là, l'animal prend une teinte plus sombre. Ce réseau de chromatophores, des céphalopodes, est d'une ampleur considérable. Plus que des cellules, ce sont des structures complexes, organisées, qu'il serait plus juste de nommer, selon certains observateurs et observatrices, des organes chromatophoriques. Ces changements de couleur, de ton, de motif, prennent une fraction de seconde, hein, Valentin, tu, tu l'as déjà mentionné, aucun autre système dans tout le règne animal n'est aussi rapide. Seuls quelques papillons et lucioles peuvent changer d'apparence avec une célérité approchant celle des céphalopodes. Qu'est-ce qui va dicter ces changements de motifs exactement eh bien Déjà, ces, ces motifs, en fait, ils ne viennent pas de nulle part. Hein. Ils ne sont pas improvisés euh, comme ça, selon la situation, mais ils ont été transmis au cours de l'évolution. Et il semble que leur fonction première, eh bien, ce soit la défense. Des analyses comportementales vidéo menées par Roger Hanlon de l'université de Woods Hole aux états unis ont montré que le camouflage était pour les pieuvres et les autres espèces littorales notamment plus un moyen d'échapper aux prédateurs qu'une méthode de chasse. Oui, mais on a vu qu'il y avait certains céphalopodes qui habitaient dans le noir. Comment est-ce qu'ils vont faire cela Évidemment, même en l'absence quasi totale de lumière, les céphalopodes des profondeurs ou les céphalopodes strictement nocturnes communiquent. Certains ont développé une sensibilité euh, Tactile avec leurs tentacules, et j'espère ne pas me tromper entre les tentacules et les bras, donc avec leur, leurs tentacules, qui sont des zones, euh, vous l'avez évoqué, particulièrement innervées et d'autres se servent des photophores, des organes luminescents pour produire un message chimique. Quelle que soit, en tout cas, la méthode utilisée, ces signaux sont avant tout un moyen de reconnaissance entre membres de la même espèce.
2: Changement de couleur, changement de posture, changement de motif, les céphalopodes sont des as de la communication visuelle.
0: Oui, et le saviez-vous, euh, l'encre des céphalopodes n'est pas seulement une manière d'échapper à la convoitise des prédateurs. En 1999, hein, donc ça commence à remonter, Mark Norman de l'université de Melbourne en Australie a pu constater qu'elle était aussi utilisée comme une extension des motifs de couleur dans la communication. Alors qu'est-ce qu'il a observé, Marc Norman Eh bien en l'occurrence, un mâle de petite taille dont l'ensemble du corps était recouvert de, de pigments noirs a rejeté par petites bouffées de l'encre pour effrayer un mâle plus gros qui le menaçait. C'est-à-dire qu'en fait, il a augmenté le signal sombre de la peau, censé impressionner l'adversaire.
1: L'encre voilà. des céphalopodes n'est donc pas juste pour impressionner les enfants. Merci, Agathe, pour cette chronique. Et on fait une petite pause musicale avec Folies de Jafnas et on revient juste après. La recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Dickel, éthologue, professeur de biologie des comportements à l'Université de Caen et spécialiste des mollusques. Juste avant, nous parlions de changement de couleur et de camouflage. Est-ce que c'est un comportement qui est difficile à étudier
2: C'est un casse-tête. Étudier les. Le camouflage chez ces animaux est un, est un casse-tête euh, terrifiant parce qu'elles peuvent changer de couleur donc pour imiter complètement la couleur du fond. Elles peuvent changer de posture pour imiter les éléments qui les entourent, par exemple des algues, des, éléments, euh, ou des, des, des types d'algues ou des éléments qui flottent. Elles peuvent euh, flotter au milieu de ces éléments-là pour les imiter. Elles peuvent changer de texture, donc il y a des, petits, des petites papilles qui vont pousser sur la peau je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des sèches qui peuvent ressembler à de véritables bocs de châtaignes. Euh, elles peuvent s'érisser de, de petites papilles. Elles peuvent se camoufler électriquement, c'est-à-dire euh, lorsqu'il euh, y a un prédateur qui détecte ses proies par son activité euh, musculaire. Par exemple, les requins qui vont détecter leurs proies euh, en, en, dé en détectant les signaux électriques de la, de la proie. Mais les sèches qui sont confrontées à des requins vont se camoufler électriquement, c'est-à-dire qu'elles vont fermer euh, les clapets, elles vont diminuer leur euh, leur euh, activité musculaire pour se cacher, et puis elles peuvent aussi émettre euh, ce qu'on appelle de la lumière polarisée, donc elles ont des petits miroirs euh, qui sont disposés le long des bras, qui leur permettent de s'envoyer des signaux, alors on ne sait pas du tout ce qu'elles peuvent s'envoyer comme signaux, mais potentiellement elles peuvent le faire, et ce sont des, des signaux de lumière polarisée. Et la lumière polarisée, il y a beaucoup de prédateurs qui ne la, la perçoivent pas. Donc elles peuvent envoyer des signaux un petit peu cachés, un petit peu cryptiques, sans que les prédateurs soient alertés, ce qui est quand même pas mal.
1: C'est extraordinaire. Je, je n'étais pas du tout au courant de ce côté électrique et lumière polarisée, c'est extraordinaire. Mais ça donne l'impression qu'elles savent tout faire, euh, ces sèches euh, ou, ou ces poulpes. Elles doivent être de très très bonnes observatrices pour pouvoir se fondre dans la masse. Est-ce qu'elles ont des, des yeux... Euh, particulier, euh, ou est-ce que c'est juste à force de, de se protéger qu'elles savent le faire très bien
2: Alors, si, elles, si elles peuvent faire tout ça, c'est qu'elles ont un système d'une part, c'est qu'elles savent euh, apprendre, elles retiennent différents types de prédateurs probablement, elles savent choisir les endroits où elles peuvent se cacher, donc ça c'est des processus de décision euh, qui sont probablement possibles parce qu'elles ont un gros cerveau, et c'est aussi, bien sûr, par leur système visuel. Elles ont des yeux qui, ont, qui sont à peu près euh, comparables en performance aux nôtres. Donc elles, peuvent, euh, elles, peuvent, elles ont un pouvoir de discrimination qui est, qui, est tout à fait, euh, qui est tout à fait impressionnant pour un animal marin. Le seul problème, c'est que la plupart d'entre elles ne voient pas en couleur. Ce sont des animaux qui voient en noir et blanc. Donc euh, leur système visuel est un petit peu, est un, est un petit peu différent d'une autre parce qu'elles ne voient pas les couleurs, mais d'un côté, elles perçoivent parfaitement les plans de polarisation de la lumière, que nous, on ne perçoit pas, donc elles compensent.
1: Alors, elles ne voient pas les couleurs, mais elles se camoufle en couleurs.
2: Oui, alors elles ne voient pas les couleurs comme nous. On ne sait pas comment elles les perçoivent, mais elles ont des moyens physiques de percevoir différentes couleurs. Je ne sais pas si une sèche peut vous dire qu'elle voit du jaune, du marron, du orange, mais elles voient différents, probablement différents contrastes en fonction de l'éloignement de la couleur avec leurs yeux. C'est-à-dire qu'elles peuvent, nous, on met au point euh, sur différents objets en fonction de l'éloignement de l'objet. Euh, on pense que les, les pieuvres et les sèches peuvent mettre au point sur des couleurs. Alors, c'est inimaginable, on ne peut pas, pas euh, se représenter ce que voit une sèche ou une pieuvre, mais on sait que physiquement, potentiellement, elles sont capables de le faire. Donc, elles ne perçoivent pas les couleurs comme nous le faisons, mais elles sont pas, probablement capables de différencier les couleurs.
1: Alors, cette explication, Ludovic Dickel, me fait penser à une question. Quand on réalise que l'animal que l'on étudie a des capacités finalement qui n'ont rien à voir avec les nôtres, est-ce qu'on n'a pas peur de manquer d'imagination pour comprendre vraiment ce qui se passe De louper des choses qui sont des choses qui seraient trop loin de notre réalité
2: Non, non, ce n'est pas qu'on a peur de louper des choses, c'est qu'on est sûr de louper des choses. Les erreurs qu'on essaie de faire de moins en moins, mais pour l'instant, tous les travaux sur les céphalopodes. On s'est toujours basé sur ce qu'on percevait, nous, pour tester les pieuvres. On leur mettait des bocaux, on leur mettait différentes couleurs, on leur, on leur demandait de discriminer entre différents objets. On l'a fait par rapport à notre propre monde perceptif. Mais on se rend compte de plus en plus maintenant qu'elles ont un monde perceptif différent d'une autre, peut-être très éloigné d'une autre. Donc euh, là, on, on, on a recentré un petit peu nos recherches sur euh, essayer de savoir ce qu'elles perçoivent avant de tester ce qu'elles sont capables de faire. Donc là, on est sûr de passer, euh, de passer à côté de ce qu'elle voit, de passer à côté de ce qu'elle sente. Juste pour vous donner une idée, une, une pieuvre. Quand une pieuvre vous touche, euh, pour nous, le sens du toucher, c'est voir les motifs, les, les motifs des objets sur lesquels euh, qu'on qu qu va toucher, qu'on va effleurer. Une pieuvre voit parfaitement les motifs, enfin, capable par parfaitement de de, de déceler les motifs, les petites aspérités sur les objets qu'elle touche, mais en plus elle est capable de les goûter à distance. Imaginez que vous alliez chez le, sur un marché et que lorsque vous touchez un citron ou une orange, vous goûtiez en même temps le citron ou l'orange. Ben, la pieuvre goûte en même temps qu'elle qu touche, et elle touche pas de la même façon que nous. Elle n'est pas capable de faire le lien entre ce qu'elle voit et ce qu'elle touche, par exemple. Donc elle a deux mondes, elle a un monde tactile et un monde visuel qui sont Peut-être séparée peut-être pas. On ne sait pas. Alors vous voyez, elle a un monde sensoriel complètement différent du nôtre. Et nous, on continue à essayer de la tester un petit peu comme un petit, comme un petit chien, comme un petit chat. Comme un... ils sont des animaux qui sont vraiment des extraterrestres en, en termes de, de perception sensorielle. Ouais.
1: Alors ça, c'est une parfaite transition. Vous étudiez, vous essayez de comprendre donc ce monde de perception si différent. Euh, donc on a parlé de l'intelligence, on a parlé de la mémoire, de l'apprentissage, des perceptions. Mais vous étudiez également les émotions des céphalopodes. Alors, à travers deux programmes, un premier sur la perception du stress de l'embryon dans l'œuf des sèches et sa conséquence après la naissance, et un autre qui ne se concentre pas sur les émotions négatives, comme la peur ou le stress, qu'on euh, qu retrouve souvent dans les études de comportement animal, mais sur les émotions positives. C'est bien ça
2: Oui, c'est bien ça. Alors, le premier travail que vous évoquez sur le stress dans l'œuf est un travail qui qui a concerné plusieurs espèces, alors euh, des espèces d'oiseaux, des espèces de poissons, qui sont ovipares, et euh, on a commencé à se poser la question du stress dans l'œuf, parce que, euh, imaginez que vous soyez un petit embryon de, de sèche, vous êtes dans l'œuf, il y a des prédateurs qui nagent autour de, autour de vous, si vous montrez des, des réactions de stress trop prononcées, vous allez perdre de l'énergie pour rien. Donc on a vu que certains embryons étaient stressés, Lorsqu'on s'approche ou lorsqu'on s'occupe de, de, de la pompe ou des œufs, lorsqu'on nettoie les œufs de temps en temps, on a des réactions de stress chez l'embryon. Et ce sont des réactions qui nous ont paru complètement inappropriées parce que le stress pour un embryon, c'est de la perte d'énergie. Et en fait, on a mis en évidence, en testant le, le stress de l'embryon, que dans le dans le liquide qui est autour de l'embryon, chez la sèche, il y a une sorte d'anxiolytique naturelle qui permet à l'animal d'atténuer ses réactions au stress. Donc en fait, il est très difficile de stresser un embryon de sèche, et ça nous a rassuré en fait. Donc ça, c'est le premier résultat qu'on a obtenu. Après, quand on a testé, on s'est intéressé aux émotions positives, alors c'était euh, pour des raisons qui sont plus appliquées, en fait. Euh, vous savez que les, les sèches et les autres, c'est pas le pot, les pierres sont maintenant euh, euh, incluses dans la réglementation sur le bien-être des animaux de laboratoire. Et en fait, on s'est rendu compte en appliquant cette réglementation au laboratoire, qu'on n'avait aucun moyen d'évaluer de, de, le bien-être de l'animal. On sait évaluer son bien-être physiologique. Hein. On sait s'il a mal, s'il a pas mal, s'il est en bonne santé ou pas. Mais nous, on s'est intéressé au bien-être psychologique, comme on le fait pour les poules, comme on le fait pour les cochons, comme on le fait pour les chevaux, hein, pour les autres animaux. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun moyen de, de tester son bien-être psychologique. C'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser à euh, différentes pistes qui nous permettraient d'étudier euh, leurs émotions.
1: Alors, c'est passionnant. Comment vous faites pour étudier des émotions de sèche, par exemple euh, Est-ce que vous essayez de les faire rire Est-ce que vous essayez de les rendre heureuses Comment on fait rire une sèche
2: Voilà. Alors, pour les émotions négatives, euh, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Les émotions négatives, il y a un petit peu de littérature qui, euh, qui concerne le stress qui montrent qu'une bah, sèche qui est stressée, elle va montrer différentes, euh, différents comportements défensifs. Euh, elle va jeter de l'encre, elle va, elle va se mettre à nager, elle va augmenter son rythme respiratoire. Donc ça, on sait. Le... Là, on... c'était un petit peu euh, le challenge, c'était un petit peu de, de savoir si l'animal hein, peut répondre à des stimulations positives et à des événements positifs. Donc, euh, quand on a affaire à une sèche ou à une pieuvre, hein, et qu'on voit que ce sont, des, ce sont des animaux qui sont aussi expressifs au niveau des couleurs qu'ils expriment, très, euh, tout naturellement, on s'est dit peut-être que quand il lui arrive quelque chose de, de négatif, elle va changer de couleur, elle va lancer de l'encre. Peut-être que lorsqu'il lui arrive quelque chose de positif, peut-être qu'elle va aussi changer de couleur. Donc on a lancé nos, nos recherches dans cette direction. On a essayé de trouver des, des stimulations positives, des choses, des bonnes nouvelles, et puis on a essayé de regarder, d'analyser très finement les couleurs qui étaient exprimées par l'animal, pour savoir si bah, on, pourrait mettre, on pourrait faire connaître à la communauté des moyens de leur dire que les mollusques dont ils s'occupent euh, sont en... de bonne humeur.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour l'instant comme, euh, comme preuve qu'un mollusque est de bonne humeur Et, et puis d'ailleurs, c'est quoi une bonne nouvelle pour une sèche ou pour, euh, pour euh, une pieuvre
2: euh, Pour moi, la meilleure nouvelle, quand je me réveille le matin, c'est un bon café. Pour une sèche, c'est un petit peu la même chose. Quand elle a un petit peu faim, euh, vous lui mettez... Euh, la proie qu'elle préfère, c'est ce qu'on a trouvé comme meilleure nouvelle. Euh, donc on, on, on les soumet à différents proies. Alors des proies qui sont inaccessibles, des proies qui sont pas très bonnes au niveau du goût. Donc on rajoute des substances très amères dans la proie. Et puis des proies qui sont facilement accessibles. Et puis il y a différents types de proies. des sèches se nourrissent de petits poissons, de crevettes et de crabes. Les proies qu'elle préfère sont des crevettes. Donc on les nourrit par exemple avec des crabes pendant une durée assez prolongée, et puis d'un seul coup, on leur donne une crevette, et je peux vous dire que elles ont toutes les chances d'être contentes. Et on regarde, lorsqu'elles capturent cette crevette, on regarde quelle couleur elles elle expriment. Alors les résultats qu'on qu a trouvés sont des résultats qui sont tout à fait étonnants, je ne peux pas encore vous en parler parce qu'ils ont, ils ont pas encore été ils n'ont pas encore été publiés, mais ce sont des résultats qui sont assez étonnants, qui nous laissent penser que oui, il y a des signaux de, de bien être. Chez la sage, oui.
1: Ça donne envie de suivre les prochaines publications scientifiques sur le sujet parce que j'ai envie de savoir si euh, si effectivement il y a un changement de couleur euh, ou de ou de texture ou de ou euh, une adaptation peut-être pour montrer qu'elles sont de bonne humeur. Euh, Est-ce que euh, elles rigolent Est-ce que des mollusques peuvent rigoler
2: Je ne sais pas. J'espère. J'espère que oui. En tout cas, on fait tous les efforts du monde pour essayer de les faire rigoler, pour les pour les rendre le mieux possible mais
1: euh, j'espère qu'elle j'essaie de vous imaginer en train de faire des blagues à des sèches et, euh, et moi ça me fait rire en tout cas on écoute tout de suite Bad Weather de Anoushka et on revient juste après pour parler de sensibilité et de sentience
3: to guess I'd say it's closing in, it starts so high and takes my heartbeat away, it's in your eyes, this paradise.
1: science Dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes aujourd'hui avec Ludovic Dickel, éthologue, professeur de biologie des comportements à l'Université de Caen, qui rend les sèches de bonne humeur, en tout cas qui essaye. Nous parlions d'émotions, parlons à présent de sensibilité. Alors, c'est pas exactement le bon mot, mais je vais vous laisser expliquer. Est-ce qu'on peut dire que les pieuvres, les sèches, les calmars sont des êtres sensibles
2: Oui, oui. Alors, sont, des, sont des êtres sensibles. Euh, les questions qu'on se pose, et c'est en relation avec euh, les études qu'on qu mène sur les émotions, les questions qu'on se pose, c'est pas tellement de savoir si elles sont sensibles. Les, les questions qu'on se pose sont sur leur sentience c'est-à-dire sur euh, la perception qu'elles ont de leurs émotions. C'est tout le problème du bien-être animal, c'est de savoir si l'animal a euh, une forme de représentation de son propre état. C'est ça, en fait. Alors, pour l'instant, le, le fait que la sèche soit sensible, c'est oui. C'est-à-dire qu'elle est capable de répondre positivement ou négativement à des modifications de son environnement. Donc son... Après, est-ce qu'elle est consciente de ça, est-ce qu'elle est capable de prévoir ou de se dire tiens ça va être une mauvaise journée ou si je suis en si je vois un prédateur, euh, les minutes qui vont suivre vont être pas rigolotes. Euh, ça on ne sait pas trop et c'est ce qu'on essaie de déterminer en, tra... en travaillant sur les émotions.
1: Et vous avez dit que ça s'appelle la sentience.
2: C'est la sentience. En principe, devrait nous alerter euh, sur le bien-être d'un animal si c'est un animal qui est sentient. Euh, c'est un animal dont vraiment il faut faire très, très attention au bien-être. Les animaux sensibles ou les plantes qui sont sensibles, hein, qui vont réagir euh, à une baisse de température, ou, euh, Là, la, la question se pose un petit peu moins pour ces, ces êtres-là, mais pour les êtres sentients, comme l'humain, comme probablement le chien, le chat. Euh, la, la question cruciale, c'est un petit peu la sentience, plus que la sensibilité.
1: Vous travaillez sur le comportement animal, euh, alors je ne sais pas depuis combien de temps d'ailleurs
2: Depuis 25 ans maintenant.
1: 25 ans est-ce que vous réalisez que justement ce côté sentient des animaux, euh, qu'on essaie de, de voir s'ils si sont sentients ou pas, euh, est-ce que pendant trop longtemps on a ignoré euh, les, les émotions des animaux ou ce qu'ils pouvaient ressentir en, en partant du principe que contrairement à l'homme, ils ne ressentaient rien Est-ce que vous voyez une évolution de, de la prise en compte des, des émotions
2: animales euh, La direction qui est prise euh, par toutes les instances, euh, les instances européennes. Euh... Les instants législatifs sont des directions qui sont, à mon avis, euh, très bonnes. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus maintenant attention au bien-être des animaux qu'on va utiliser, que ce soit en recherche ou même dans l'industrie. Hein. Quand vous achetez des œufs, vous allez essayer de faire en sorte que les, les poules qui ont pondu ces œufs aient été maintenues dans les meilleures conditions possibles. Ça, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a, a 10-15 ans. Donc là, la direction est très bonne. Les questions qu'on se pose sont très bonnes. Est-ce que les animaux sont sentients ou pas Quels efforts supplémentaires on peut faire pour qu'ils soient le mieux possible Les questions sont, sont excellentes et je pense que la direction qui est prise est très bonne. Par contre, il y a des, certaines euh, certaines questions qu'on ne se pose pas. C'est-à-dire, où est la limite entre les animaux euh, qui sont sensibles ou sentients et des animaux qui ne le sont pas euh, Chez les invertébrés, pourquoi on fait attention aux céphalopodes Pourquoi on ne fait pas attention aux moules et aux huîtres est que, Où est la différence entre les deux Est-ce que c'est une différence d'intelligence Est-ce que c'est une différence de considération qu'on a La deuxième question qui se pose par rapport à ces problèmes de bien-être animal, c'est un problème de s'externaliser un petit peu de notre espèce. J'ai un chien ou quand j'ai un chat, je me dis « Bon, est-ce que j'aimerais être à sa place Est-ce que j'aimerais pas être à sa place ?» Et je me sers de, de, de ça pour euh, savoir ce qui lui ferait plaisir ou pas. Quand on a affaire à des animaux qui sont aussi éloignés de l'humain, que des pieuvres ou des sèches, je suis très... Il est très, très difficile pour moi de répondre euh, à ce qui lui ferait du bien ou ce qui lui fait mal. Je suis incapable de, de, de répondre à cette question-là. Euh, je vous donne un exemple tout bête. Hein. Quand on garde des, des pieuvres en, en laboratoire, on essaie de les garder dans un, un aquarium qui est très propre, avec de l'eau qui est très propre. Moi, si j'étais une pieuvre, c'est ce que je préférais avoir comme environnement. Quand je suis une pieuvre, est-ce que vraiment j'ai envie d'eau propre Est-ce que j'ai envie d'avoir un aquarium propre Et là, on a... Un chercheur du laboratoire qui travaille sur le sur l'effet le, de la turbidité et on se rend compte que l'eau turbide les, les, les sèches préfèrent l'eau turbide à l'eau propre. Et il y a des petites choses comme ça. Et pour le quand on s'intéresse à des animaux qui sont aussi loignés de nous que les sèches ou les pieuvres, est-ce qu'on est bien sûr de bien faire? Est-ce qu'on est sûr de militer pour les bonnes choses quand on se dit bon oh, voilà il faut pas il faut pas les blesser. Une pieuvre à qui on coupe un bras c'est quelque chose de gravissime dans dans la nature. Il y a plein de pieuvres qui ont des bras coupés. Et les, les, les bras repoussent et c'est quelque chose d'extrêmement naturel. On ne connaît pas, on ne sait pas dans quel environnement elles vivent, on ne sait pas ce qu'elles perçoivent, on ne sait pas ce qui les rend heureuses ou pas. Donc, il est très, très difficile pour nous de savoir dans quelles conditions les garder pour qu'elles soient le moins mal possible. Par contre, on se pose des questions sur leur bien-être. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est de se poser des questions sur leur bien-être et commencer à, à s'en rendre compte. Ce qui n'est pas bien, c'est d'essayer de se dire ben, si on veut qu'elles soient bien, il faut absolument que on les laisse dans les conditions les plus proches possibles de ce qu'on voudrait nous-mêmes.
1: Alors, c'est marrant, cette discussion me, me, me fait venir une question qui est un peu peut-être hors sujet, mais à force de travailler sur, euh, justement, le comportement animal et ce qui, ce qui, d'essayer de se mettre à la place d'animaux qui ne pensent pas du tout comme nous et qui ont une perception du monde très différente, est-ce que vous, dans votre relation à un autre humain, aux humains en général, ça a permis de de développer, de, de vous rendre compte que la personne qui est en face de vous peut-être aussi euh, a des perceptions différentes de certaines choses. Est-ce que ça peut aider même dans la, les relations humaines
2: bah, Tout à fait. Si vous réussissez à être empathique avec un, un animal, euh, avec un extraterrestre comme euh, avec une pierre ou avec une sèche, ça vous aide sans doute à être un petit peu plus empathique avec, euh, avec vos semblables. C'est clair.
1: Vous, vous côtoyez les mollusques et les céphalopodes depuis donc... Euh plusieurs années, est-ce qu'il y a, parmi toutes les capacités extraordinaires qu'on a évoquées pendant cet entretien, une capacité que vous aimeriez avoir, vous
2: Ah, le fait de changer de couleur, et le fait de me fondre dans un environnement et de disparaître, euh, c'est quelque chose qui me plairait, notamment pendant mes réunions administratives.
1: Devenir le bureau, devenir la chaise Ouais. Et donc, vous sortez un livre le 9 mars, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: Ah, ben c'est un livre qui... Euh... Qui explique un petit peu pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'en suis arrivé à m'intéresser à ces, à ces animaux bizarres, comment on arrive à passer 25 ans euh, bah de sa vie à interroger, à essayer de faire rigoler des, des mollusques. Euh, je, je traite de, de la recherche en général sur les sur les céphalopodes, des bêtises qu'on peut raconter selon moi. Hein. Et puis il y a quelque chose d'autre qui m'a fasciné aussi beaucoup pendant ces. Depuis que j'ai découvert ces animaux, c'est euh, les représentations qu'on a de ces animaux-là. Pourquoi on en a fait des monstres au, au Moyen-Âge Pourquoi dans l'Antiquité, c'était des animaux très sympathiques, au Moyen-Âge, c'est des monstres euh, qui ont nourri l'imaginaire, et puis pourquoi, à nouveau, ce sont des animaux très sympathiques auxquels on s'intéresse, et puis pour lesquels on milite euh, lorsqu'il euh, s'agit de pêche, ou lorsqu'il s'agit de, de, de recherche, ou de considération de leur bien-être. Pourquoi la représentation de ces animaux a-t-elle autant changé au cours du temps
1: Est-ce que vous pouvez nous dire le titre, peut-être, de l'ouvrage
2: C'est la vie privée du poulpe. Parce qu'à mon avis, c'est le... la clé du problème. On ne pourra jamais connaître le poulpe tant qu'on ne connaîtra pas sa... ses vies privées, ce qu'il fait dans la journée, dans la nature. Euh... Alors moi, je ne mange pas de... c'est pas le pote du tout, hein, mais bon, ça c'est quelque chose d'un petit peu normal. Vous ne mangez pas de votre chien, de votre chat. Je sais qu'il n'est pas possible d'interdire de... la consommation de ces animaux-là. Ou la cuisine, ou la pêche. Mais je voudrais que si euh, s'il y a des amateurs de, de, de sèche, ou de pieuvre ou de calmar en friture, je voudrais juste qu'ils aient au moins une petite pensée avant de, de mettre de, l'animal en bouche. Qu'ils aient qu'ils aient une petite pensée pour ce que tout ce que ces animaux représentent au niveau évolutif, au niveau de leur comportement, au niveau de leur intelligence et de leur de leur sensibilité, voilà.
1: Merci Ludovic Dickel d'avoir répondu à nos questions. Votre livre « La vie privée du poulpe » est sorti en mars 2022 aux éditions Human Science. C'est déjà la fin de cette émission sur les céphalopodes, les pieuvres, calmars et autres joyeusetés à tentacules. J'espère qu'elle vous aura plu Merci à notre invité et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr, ça ne change pas, ou sur votre application de podcast préférée, bien sûr. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.